0: Osteoporose, een serieuze ziekte die jong en oud kan treffen. Een ziekte met impact op je leven.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vanuit onze podcaststudio in Haarlem gaan we het vandaag hebben over osteoporose. We bespreken wat osteoporose voor aandoening is, hoe een diagnosetraject eruit ziet en wat de rol is van de osteoporosevereniging in Nederland. En te gast zijn Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist uit het Saans Medisch Centrum, osteoporose Barbara Wendt en directeur van de osteoporosevereniging Hendrien Witte. Dames, wat een leuke samenstelling uh, hier met z'n allen in Haarlem. Welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel. Ja, leuk uh, om hier te zijn. Ja, het was even zoeken, maar uh, we zijn gearriveerd. Dat is hartstikke mooi.
1: Agnes, als verpleegkundig specialist behandel jij osteoporose. En wat houdt de ziekte precies in en, en wat zijn eventueel symptomen?
2: Ja, dat klopt. Ik uh, behandel patiënten met osteoporose. Osteoporose is een aandoening. En ik zeg speciaal aandoening, want het is geen ouderdomsverschijnsel. Maar het is een voortschrijdende aandoening die het bot zwakker maakt, steeds zwakker en daardoor een verhoogde kans op breken oplevert. Het geeft eigenlijk geen klachten, je merkt geen symptomen, maar het is een stille aandoening en het uh, is dus goed om heel alert op te zijn.
1: En Barbara, jij bent patiënte. Op welke manier uh, beïnvloedt de aandoening osteoporose nou het leven van, uh, van een patiënt?
3: Ja, dat is heel divers. Er zijn mensen um, die nog niks hebben gebroken... wel weten dat ze osteoporose hebben en daarna leven. Um, soms ook het gevoel hebben dat ze op een soort tijdbom leven... dat er elk moment wat mis kan gaan. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die al diverse breuken hebben gehad... of wervelfracturen hebben gehad... Uh, waardoor ze veel pijn hebben of uh, minder goed kunnen lopen... minder goed kunnen bewegen. Dat kan uh, heel divers zijn en heel pijnlijk en moeizaam verlopen ook.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen... En Agnes, bij welke mensen komt osteoporose voor? Want ik begrijp dat, uh, hè, dat er verschillende leeftijdscategorieën zijn.
2: Ja, het ligt een beetje ook aan de vorm van osteoporose. Maar botziekten komen eigenlijk op alle leeftijden voor. Maar osteoporose, zoals we die uh, zeg maar op, actief opsporen en behandelen, is vooral bij de mensen van boven de 50 jaar. Uh, daar is echt een, uh, een, uh, nou ja, zeg maar een protocol voor als je boven de 50 bent en iets breekt. Dan uh, krijg je uh, vervolgonderzoek. Ja. Maar er zijn zeker ook patiënten jonger dan 50 jaar en zelfs kinderen die osteoporose in een bepaalde vorm uh, kunnen hebben. Uh, ja, en daar, uh, die komen vaak via doorverwijzing bijvoorbeeld. En dan is het ook vaak uh, ten gevolge van een andere aandoening bijvoorbeeld dat ze dat ontwikkelen.
1: En uh, um, wat is dan het verschil bijvoorbeeld tussen uh, wat jongere patiënten tussen de 20 en de 30 en de 50?
2: Het uh, verschil is uh, dat er uh, soms een andere aandoening aan ten grondslag ligt. Het ja. verschil is ook de behandelmethode. Je houdt met andere dingen rekening. En ook de fractuurkans, oh, of die hoger of lager is, kan verschillen per leeftijd. En per, uh, nou, ook per uh, ziektelast, zeg maar. En hoe iemand in zijn vel zit. Uh, hoeveel last hij van... Andere aandoeningen heeft als iemand bijvoorbeeld een uh, verhoogde valkans heeft of, of uh, minder uh, sterk is, dan uh, kan de fractuurkans daardoor ook verhogen.
1: En eh, als je dan bijvoorbeeld nog wat ouder bent, 70, um, hè, loop je dan nog meer risico?
2: Dat kan, dat kan. Ja, het ligt het, is natuurlijk een beetje per patiënt verschillend hè, wat er allemaal meespeelt. Ja,
1: ja. En het is belangrijk dat symptomen worden herkend en erkend en dat er zo vroeg mogelijk een uh, diagnose wordt gesteld. En patiënten kunnen hier zelf ook actief een, een rol in aannemen. En uh, verschillen de symptomen van jongere patiënten ten opzichte van die van 50-plussers?
2: Nou, de symptomen uh, voor zover ik weet eigenlijk niet, nee. maar wel bijvoorbeeld behandelmethoden.
1: Een nou, idealiter komt een patiënt uh, met symptomen altijd bij de juiste arts terecht. En um, ja, helaas is dat niet altijd het geval. Maar wanneer uh, moet je bij een huisarts er nou echt op aandringen dat een uh, diagnosetraject gestart wordt?
2: En uh, heb je dan over specifieke leeftijdscategorie? Uh, nee? Um, nou, als patiënten jong zijn en, en uh, kans hebben om osteoporose te hebben, dan. Is het vaak de behandelaar van een andere aandoening die scherp is daarop. Uh, en als patiënten boven de vijftig zijn en een fractuur hebben. Ja, dan is het een goede zaak om te vragen om uh, een botdichtheidsmeting. Ja,
1: en dat is, dat is het belangrijk, uh, belangrijk toe in het diagnosetraject.
2: Klopt, ja. Dat is zeg maar de gouden standaard.
1: Ja, want hoe verloopt zo'n diagnosetraject? En wat is dan bijvoorbeeld de rol van de huisarts en van de behandelend arts?
2: Um, en de huisarts die kan uh, ja, wat we noemen de case-finding doen, dus, dus uh, het alert zijn op de kans op. Uh, en, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld na een fractuur kan een chirurg verwijzen naar een osteoporose poly voor onderzoek.
1: En Barbara, ho hoe is dat bij jou uh, verlopen, dat diagnosetraject?
3: Nou, bij mij was het heel duidelijk. Ik viel en uh, daardoor brak ik meerdere wervels. Uh, dus bij mij werd er automatisch daarna ook foto's gemaakt en een botdichtheidsmeting gedaan... Dus dat was een heel duidelijk traject daardoor en had ik ook snel de uitslag. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat mensen um, minder makkelijk die diagnose krijgen. Omdat ze niks gebroken hebben um, en het dan soms ook niet weten. Maar bijvoorbeeld wel mensen in hun familie hebben die een erfelijke vorm hebben. En dan eigenlijk vaak te lang afwachten. Want hoe eerder je het weet, hoe beter het is. Dus die diagnose stellen is wel heel belangrijk.
1: En wat, wat gebeurt er dan als je, uh, als je afwacht, zeg maar? Dus als je niks breekt en je wacht af, wat, wat gebeurt er dan bij een patiënt?
3: Osteoporose is een, een voortgaand proces, dus dat gaat altijd door. Dus uh, de afbraak van het botweefsel zal doorgaan. Als je daar niks aan doet, dan wordt het alleen maar erger. En wat Agnes al eerder zei, je, je merkt het vaak niet, hè? Je hebt geen klachten. Aan de buitenkant zie je niks.
1: Nee, maar het is dus wel belangrijk, denk ik, Agnes, dat die diagnose uh, vroeg wordt gesteld, hè? Ja, kan je klopt. uitleggen wat, wat nou echt het belang is van een vroege diagnose?
2: Ja, dan kun je dus vroegtijdig uh, een, een behandeling inzetten... of, of eventueel besluiten om iemand te monitoren... en daarbovenop te blijven zitten om de behandeling te starten zodra het nodig is. Uh, maar dan ja, hoe sneller je behandelt... hoe eerder die uh, fractuurkansreductie optreedt. Moeilijk woord. Maar je ja. wilt natuurlijk die fractuurkans zo laag mogelijk krijgen.
1: Bedoelen we daar dan mee uh, het risico dat je wat breekt?
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja.
1: Ja. En, en um, uh, wat is een risicotest nu precies?
2: Risico-inventarisatie, bedoel je denk ik, is een soort vragenlijst... waarbij yeah. we de alle risicofactoren die we kennen, bij, die bij osteoporose een rol kunnen spelen... dat we die uitvragen bij patiënten. En dat kan zijn over, nou ja, inderdaad, wat speelt in de familie? Um, um, rookt u? Um, de, hoeveel zuivel uh, gebruikt u? Uh, komt u buiten? Uh, hoe fit bent u? Zijn er onderliggende ziektes? Uh, bepaalde medicatie waarvan we weten dat die in van invloed zijn op de botsterkte. Dus dat soort dingen vragen we allemaal uit en dan komt een soort van puntenscore uit. Ah zo, ja. en, en
1: dat is dus dat is eigenlijk voor de diagnose. Het helpt bij de diagnose.
2: Ja, in feite vinden we dat een heel belangrijk onderdeel van het stellen van de diagnose. Dus je doet de anamnese, dat levert al heel veel informatie op. Dat, daar stel je al die vragen. En dan uh, aan de hand, dan heb je in je hoofd, nou iemand heeft een hoger risico of valt wel mee. En dan als dat als risico hoog uitvalt, dan kan je vervolgonderzoek instellen. En dat is die boldichtheidsmeting en bloedonderzoek.
1: Helder. Dankjewel. Barbara, met oog op uh, verbetering van, uh, van de patient empowerment. Um, hoe kan de patiënt uh, zich het beste voor een screening uh, of, of zo'n diagnosetraject voorbereiden? Wat kan hij of zij daar zelf in betekenen?
3: Nou, het is bijna altijd fijn om iemand mee te nemen, want op het moment dat zoiets gebeurt uh, ben je soms wat nerveus en dan is het prettig als er iemand bij je is, een, een vriend of een familielid, een partner. Uh, op de osteoporosevereniging.nl uh, kan je een, uh, een starterset samen beslissen vinden en daar staat ook heel veel in uitgelegd van wat er allemaal gebeurt in het diagnosetraject. Dus dat is fijn om van tevoren door te lezen en het eventueel mee te nemen. Soms kan je meeschrijven tijdens uh, de diagnose of de uitleg. En um, ja, heel veel mensen hebben tegenwoordig een digitaal dossier en kunnen dan nog eventjes in het dossier erna kijken wat nou precies de uitslag was. Want als je dan weer thuis komt en je hebt dat wel allemaal gehoord, dan is het prettig om het nog een keer terug te kijken.
1: Ja, het is natuurlijk redelijk impactvol uh, als je in het ziekenhuis zit. Je geeft al een aantal hele mooie tips. Uh, vanuit jouw rol als je bent natuurlijk zelf patiënt. Uh, wat zou jij die patiënten in Nederland nu echt willen meegeven? Wat is volgens jou het belangrijkste wat ze moeten meenemen in zo'n traject?
3: In het traject zelf. Ja, ja. Na, ja eigenlijk vooral dat ze um, goed luisteren wat er aan de hand is en goed begrijpen wat er aan de hand is. Want heel vaak wordt er tegen je gezegd ja, je hebt osteoporose en dan merk je dat mensen het eigenlijk niet weten wat dat is. Dus zoek het op, vraag het na, kijk op de site van de vereniging en wees ook niet bang om daar vragen over te stellen. En realiseer je dat het niet verdwijnt, ook al zie je aan de buitenkant niks. Dus dat je best als patiënt veel zelf eraan kan doen.
1: En wat kan de patiënt doen tijdens de behandeling? Nou, in die mogelijk, zoveel mogelijk
3: bewegen. Uh, vooral wandelen is heel erg goed. Elke stap uh, maakt weer nieuwe botcellen aan. Goede voeding is van belang, vooral met calcium. Want daardoor uh, wordt dat in de botten opgenomen. En als het nodig is, medicatie. Die drie dingen zijn ontzettend belangrijk.
1: Hendrien, um, jij bent directeur van de Osteoporose Vereniging. Ja. Welkom. Dank je wel. En wat is nou de rol van de vereniging? Barbara stipt het net al even aan. Misschien ja. goed om daar even mee te beginnen.
0: Ja, nou ja, die, die rol van die vereniging die is, uh, meer, die gaat meer kant op. Hè? Allereerst zijn we er voor de patiënt. En wij vinden het heel belangrijk dat mensen die de diagnose krijgen... of misschien denken dat ze het hebben, zich goed kunnen voorbereiden. Dus we geven veel voorlichting uh, over wat, wat is het nou. Maar we proberen ook mensen... Uh, ...te stimuleren om voor zichzelf na te denken, wat vind je nou belangrijk? Wat wil je in het leven kunnen blijven doen? En hoe kan jouw behandeling er dan voor zorgen of eraan bijdragen dat je het ook doet? Of hoe ziet jouw behandeling eruit? Nou, zo dat, dat je ook echt die behandeling krijgt die bij jou past. Uh, we maken ook uh, themanummers over bijvoorbeeld kleding. Vrouwen gaan er anders uitzien, worden krom, worden dikker op het middel... Uh, hebben op sommige plekken pijn? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld een themanummer gemaakt. Hoe kan je je kleding erop aanpassen? Zodat je je weer, nou ja, als je er uiterlijk fijn uitziet voor jezelf, voor je eigen gevoel, dan geeft dat ook een, een goed gevoel.
1: Creatieve hè? inslag.
0: Nou ja, maar het, het, is, het is wel waar mensen behoefte aan, uh, aan hebben. Um, mensen kunnen vragen bij ons stellen. Hè? Dus, dus, dus we hebben een uh, ervaringsdeskundige, mensen zoals Barbara, die per mail en per telefoon antwoorden. En daarnaast doen we natuurlijk belangenbehartiging. En dat gaat enerzijds over kwaliteit van zorg. Dus bijvoorbeeld, we gaan met Agnes in gesprek of met een ziekenhuis in gesprek... of met ergens een regionale organisatie in gesprek. Van, goh, hoe hebben jullie de zorg nou georganiseerd? Wat is de kwaliteit? En we doen aan belangenbehartiging als het gaat bijvoorbeeld... nou, recent was vitamine D, gaat misschien uit het verzekerde pakket. Nou, dan halen we op wat mensen belangrijk vinden... En we proberen de Tweede Kamer te beïnvloeden of het Zorginstituut. Maar allemaal vanuit het perspectief van wat hebben mensen met osteoporose nodig en wat vinden zij belangrijk.
1: En um, zijn er ook jongeren aangesloten bij de vereniging? En, en is dat een belangrijke doelgroep voor de vereniging? Nou, ik zou bijna
0: zeggen helaas wel. Uh, maar gelukkig zijn ze ook bij ons aangesloten... omdat we merken dat zij wel echt op een andere manier naar hun ziekte kijken... op een andere manier informatie tot zich nemen. Eh, dat, dat maakt echt uit of je mensen van 70-plus en ouder hebt... of dat je met mensen met vijf van 25 aan het praten bent. En ze zijn ook steeds meer lid. Ze hebben andere problematieken. Ze willen sporten, ze willen werken uh, of ze moeten werken. Ze willen kinderen krijgen of hebben kinderen. En dat heeft een andere uh, dynamiek dan als je uh, 70-plus of ouder bent... Dus ja, ze zijn lid. En onze, een van onze jongste leden, 23 jaar, is ook lid van ons vragenteam. Er zijn een aantal mensen als jonger die als achterwacht zijn voor ons. Dus als mensen met jongeren willen praten, hè, om, om de eigen er, van die eigen ervaringen te kunnen leren, dan kunnen we die met elkaar in contact brengen.
1: Een hoop initiatieven. Ja. En, en zijn er ook uh, elders in het land nog initiatieven met betrekking tot osteoporose die, die belangrijk zijn uh, voor de luisteraar van de podcast?
0: Uh, nou ja, wat, wat, wat we vooral doen is uh, kijken hoe we de zorg beter kunnen organiseren. We zijn onder andere aan het verkennen, maar dat is echt nog een verkenning... of we met alle mensen in het veld tot een soort, uh, ja, met, een, met een lastig woord, een alliantie kunnen komen... waar alle partijen samenwerken om de zorg in Nederland eigenlijk uh, te verbeteren. Er ligt ook een rapport van het Zorginstituut. Uh, dat noemen ze mooi, een verbetersignalement of osteoporose met allemaal aanbevelingen. Dus dat loopt ook. En dat zijn wel dingen waar... Wij dan vanuit de vereniging vooral het patiëntperspectief inbrengen. Zo van wat vinden mensen nou belangrijk.
1: Ah, en Barbara gaf net al een hele mooie uh, tip aan de luisteraar. Uh, Agnes, misschien goed om, om die ook even aan jou te vragen als uh, verpleegkundig specialist. Als jij de uh, osteoporose patiënt een tip mee zou uh, mogen geven, hoe zou je die dan uh, vormgeven?
2: Ja, ik hoor, ik merk aan patiënten, en, en dat heb ik trouwens uh, zelf ook hoor, als ik op een spreekuur kom als patiënt, uh, dat je wel eens overvallen bent uh, door, nou ja, door de ambiance, zeg maar. En dat alle vragen die je thuis nog heel goed wist, dat je die weer kwijt bent. En dan sta je buiten en denk je, potverdikkie. Dus schrijf je vragen anders gewoon op. Uh, en uh, stel ze. En, en voel je vrij ook zeker om dat te doen. En uh, een hele belangrijke tip wil ik me aansluiten bij Barbara, is neem iemand mee, want dat is echt heel fijn. En we merkten vooral in de COVID-tijd, toen daar uh, restrictie op was in de ziekenhuizen, dat dat ook echt vervelend was voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. Want ja, je hebt, uh, je hebt er vaak heel veel aan als je steun bij je hebt.
1: Ja, een beetje vertaling thuis misschien ook van uh, wat Zoiets, jij dan ja, hebt gezegd. Ja, twee
2: horen meer dan één, zeg ik altijd. Ja. Ja.
1: En uh, Hendrien, zou jij uh, dezelfde tip willen meegeven aan de luisteraar vanuit je rol als Dirk uh, Teur nou ja, van de Vereniging? Ik
0: zou er aan, aan de beide de, uh, dames willen toevoegen. Weet wat je zelf belangrijk vindt. Wat wil je blijven doen in je leven? En bezoek onze webinars en onze bijeenkomsten. Zodat je extra goed voorbereid bent en ook op het traject in de behandeling. Want het, start, het stopt niet bij de diagnose. Het gaat daarna verder. En je moet echt veel zelf doen. Ja. Dus het is niet alleen het medicijn, maar je moet bewegen, je voeding. Dus het heeft ook iets te maken met hoe je je leven inricht.
1: En misschien goed om nog even dan, uh, de website te benoemen. Het
0: Zeer zeker. Daarom dacht ik al, ik maak even een bruggetje naar de webinars en onze bijeenkomsten. Er zijn allemaal te vinden op de website. Zoals ook het uh, samen beslissen, het persoonlijk behandelplan. Wat Barbara zei, maar ook heel veel informatie. Ook over informatie over, je hebt een andere ziekte en daardoor ontstaat osteoporose. Over werk... Uh, jongeren. Ja, dus het is een scala aan informatie.
1: Nou, dames, uh, hartelijk dank. Ik vond het een erg leuke podcast.
3: <laughs>
0: Dankjewel. Dankjewel. Leuk, Leuk om hier te
3: zijn.